0: Revista Cómo Ves.
1: Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza. A ver, a ver, pégame tantito. ¿Cuál es el color esperanza? Algunos estudios describen al color verde como un tono relacionado al estado optimista. El rojo siempre está relacionado a la pasión, al amor, mientras el azul y el morado están ligados a la tranquilidad y la creatividad. ¡Cómo nos encantan los colores! Pueden darle nuevos bríos a lugares y personas. ¿Pero alguna vez has pensado en costo ambiental y humano de las prendas y objetos llenos de color? Hagamos un breve repaso.
0: Los colores morados guardan una historia escabrosa. La púrpura de Tiro se originó en la ciudad fenicia del mismo nombre, cientos de años antes del nacimiento del cristianismo. Tan popular llegó a ser este pigmento que fue reservado para la nobleza.
1: Este color viene de los caracoles Bolinus brandaristes, moluscos que habitan las rocas poco profundas del Mediterráneo desde hace más de 3 millones de años. Estos secretan una mucosidad que al contacto con la luz y el oxígeno se convierte en púrpura intenso.
0: Para producir apenas 1.4 gramos de pigmento púrpura, equivalente a una cucharada de harina, se necesitaban 14.000 caracoles. Eso sí, para extraer el pigmento, los moluscos eran aplastados, un acto tan cruel como repugnante.
1: El color rojo en nuestra cultura viene de la grana cochinilla, un insecto parásito del nopal. En 1570 el comercio de la grana era uno de los negocios más redituables de Europa. Cerca del 20% del peso de las hembras es ácido carmínico, sustancia que da pigmento colorado. Para lograr el tono, hay que calentar las cochinillas a la luz del sol o en el comal y una vez secas, se trituran y se obtiene el preciado pigmento.
0: El verde puede ser esperanza o también... ¡Un veneno! Así le pasó a Carl Wilhelm Schelle, químico alemán que en 1775 inventó el verde de Schelle, tono que coloreó Inglaterra por casi un siglo.
1: Para lograr este verde era necesario el arsénico, sustancia súper venenosa pero indispensable para lograr la tonalidad. ¿No valía la pena el riesgo a cambio de un color fascinante? ¡Qué tanto es tantito!
0: El verde de Shelley se volvió el color del romanticismo por antonomasia, la naturaleza en su máximo esplendor. Se usó en todo, vestidos, zapatos, pantalones, sombreros, papel tapiz y hasta flores artificiales.
1: Si alguien vestía una prenda con este pigmento, lo más seguro era que tuviera una leve reacción alérgica. Pero si trabajabas en una fábrica coloreando productos, tendrías lo nocivo hasta en las uñas. Fue también en el siglo XIX cuando dio de qué hablar otro pigmento, el amarillo índico. Todos los pintores de la época, incluso Van Gogh, usaron este brillante pigmento, resultado de alimentar a las vacas con hojas de mango y agua para que su orina tuviera un tono amarillo hiperluminoso. Luego la orina se colectaba, se dejaba secar y empaquetaba. Con razón el pigmento olía tan mal...
0: Y ni hablar de los pigmentos sintéticos, es una historia aparte que involucra contaminación de ríos, lagos, ecosistemas, depredación, tala e inmoderada, daños a especies y un montón de situaciones lamentables.
1: Lo positivo es que la ciencia trabaja cada día por la sustentabilidad, y cientos de proyectos desarrollan pigmentos libres de crueldad y amigables con el medio ambiente. Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo El lado oscuro de los colores, de Anaí Caldú Primo.
0: Revista Cómo ves.